0: 欢迎收听《易中天中华史》系列有声书，由果麦文化、浙江文艺出版社联合出品，作者易中天。第二十一卷《朱明王朝》，第四集《废除宰相》。胡惟庸被杀五天以后，中书省被废。废除是永久性的，也是不容置疑的。为此，朱元璋下了一道严令：以后子孙做皇帝时，并不许立丞相。臣下若有敢奏请设立者，文武群臣及时合奏，将犯人凌迟，全家处死。这是很严重的话。众所周知，凌迟又叫千刀万剐，堪称最残酷的处死方式，一般只用于谋反叛乱者。奏请设立丞相，竟然要凌迟。岂非是宰相制度为皇权之大敌？正是如此。实际上，作为真正的一代枭雄，朱元璋很早就在思考和琢磨：强大的元王朝为什么会分崩离析？未来的新帝国又该怎样治理？这两个问题，他一定想得很透。因此，在他刚刚自称吴王时，便胸有成竹地向李善长等人说出了结论：元氏昏乱。纲纪不立，主荒臣专，微服下移，由是法度不行，人心涣散，遂至天下骚乱。也就是说，大元王朝灭亡的根本原因是忘记了“君为臣纲”的立国之本，导致皇帝荒于政务，大权旁落，朝臣操弄权柄，作威作福，天下失去凝聚力和约束力，而致大乱。因此，朱元璋说：“建国之初。”当先正纪刚，换句话说，宰相们必须摆正位置。如果总是摆不正，那只好废了那制度。也许朱元璋是慢慢发现这一点的，但时间不长，最多13年。13年来，他用过李善长，用过汪广洋，还重用过胡惟庸。结果怎么样呢？要么专横跋扈，要么尸位素餐。在他看来，这就不是用人不当。而是制度有问题了，好吧，那就改制。于是中书省变成了胡惟庸的殉葬品，或者更准确的说，是李善长、汪广洋和胡惟庸都成了宰相制度的殉葬品。这里面的逻辑关系是为了废除中书省并彻底改制，就必须杀胡惟庸；为了杀胡惟庸，又必须先杀汪广洋；杀汪广洋是黑云压城，山雨欲来。然后是霹雳闪电，风卷残云，沙帽和人头滚滚落地。而且从汪广洋到胡惟庸只有一个月的时间差，如此迅雷不及掩耳，说明这些动作都蓄谋已久。李善长之死，则可能是计划内的，也可能是计划外的。也许朱元璋最初的想法是能不杀就不杀，但也要未雨绸缪，所以。此人的罪证便一直在收集或者制造，以备不时之需。达摩克利斯之剑悄悄悬在了李善长的头顶，什么时候掉下来，则全在朱元璋的一念之间。事实上，直到李善长被赐死的五个月前，也就是洪武二十三年正月，朱元璋摆出胡惟庸案已经了结的姿态，以肃清逆党、榜列凶臣为名，重新颁布功臣榜。李善长也仍然榜上有名，这是要保全李善长，还是要麻痹他，不知。但是李善长不该忘记，朱元璋并非没有给过警告，而且话说得非常严重：“轻谋凄狂，法当斩首；然行赏有事，尔当三免即行。今无患矣，只削禄一千四百石。”因此，李善长如果识趣。就应该向汤和学习，而不是向汤和借兵，甚至应该比汤和还要谦恭、克制和低调。比方说，谢绝与朝中大臣的任何来往，过简朴的生活等等。朱元璋是痛恨官员贪腐奢靡的，更忌讳他们来来往往、窃窃私语。可惜他没有，还继续呼风唤雨，这就让朱元璋认为李善长树大根深。有这样一棵大树立在那里，旧制度就随时都有复辟的可能。毕竟李善长是首相，也是名相，看见他就会想起中书省，所以只有杀了他和他的党羽，才能将宰相制度斩草除根。问题是，李善长当真非杀不可吗？恐怕如此。要知道，朱元璋的祖训在他身后，并非百分之百的都得到了实行。比方说，宦官不得干预政事和读书识字的规定就被破坏的一塌糊涂，以至于明代是东汉和晚唐之后宦官势力最大的时期。严禁设立丞相却被严格遵守，原因之一恐怕是提到宰相就会想到李善长的遭遇吧。不要忘记，官方统计大清洗中被害人数竟多达三万以上。不过，这也只是原因之一。根本原因是皇帝尝到了甜头，废相以后，权力就集中到皇帝这里了。至尊天子真正君临天下，独享了最高决策权和指挥权，以及对所有人生杀与夺的权利，而不必担心有什么宰相之类的人掣肘，也不必担心有什么权臣来篡位。这可是许多皇帝梦寐以求却未能实现的事。汉武帝杀了那么多丞相都没能解决问题，他发明出来对抗和架空宰相的大将军，反倒成为王朝的掘墓人，岂非讽刺？同样，曹操通过恢复丞相职位为子孙正下的家当，后来却被权臣依样画葫芦的篡夺了去，又岂非讽刺？皇权与相权几乎天生是冤家，那么不要宰相不行吗？恐怕不行。至少很难。宰相制度毕竟由来已久，而且很有道理。因为一个正常的国家应该是既有国家元首，又有政府首脑的，就像公司要有董事长和总经理。政府首脑或者总经理既然不能没有，宰相制度又岂能废除？也只能削弱和限制其权利。为此，历朝历代挖山不止。唐的办法是制衡。用三省六部制，把相权分为决策、审核和执行三块，同时改宰相府为政事堂，也就是变国务机关为国务会议，国务总理为国务委员。宋则分流，将军权和财权分给枢密院和三司，又将宰相分为正副。至于元，虽然只有中书一省，长官中书令却由皇太子担任，可谓监督。然而怎么样呢？主荒臣砖，微服下移，相权对皇权的威胁简直就是挥之不去。既有历史经验，又有亲身经历，朱元璋这个流民出身的霸道总裁决定掀翻桌子，再也不按照什么国家元首和政府首脑分工合作的游戏规则跟大家玩了。结果却出乎意外，掀翻桌子以后，天下并未大乱。没有了首脑的政府也没有垮台，反倒是即便皇帝不上朝，国家机器也正常运转，权臣专政或者篡位的事情更是从未发生。看来扬汤止沸真不如釜底抽薪，维护皇权的人非常满意，留下的隐患却很少有人想到和关注。所以，清人入关以后就全盘继承了朱元璋的这个制度安排。同样不设立宰相和相关机构，秦汉建立并且延续到元的宰相制度，永远退出了历史舞台。也就是说，除明初十三年，明清两代没有宰相。不过这样一来，就有了一个问题：原来按照分工由宰相负责的那部分工作，谁来做呢？朱元璋和他的儿子自有办法。